0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du diese Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch Ja genau, wir haben ja, wie gesagt, die Serie Starke Frauen der Bibel. Und bevor ich reingehe, noch eine Erfahrung, die ich gerade heute Morgen gemacht habe. Ich habe ja eine mein Büro und dass mein, mein Bürotisch nicht zu viel ähm, Platz wegnimmt, haben wir so einen mobilen Bürotisch. Das heißt, ich kann den so aufklappen, dann wird es ein Teil von einem Schrank und ich kann ihn runterklappen und dann kann ich dran sitzen und schaffen. Und ich bin heute Morgen auch wieder früh da, ich habe ein paar Sachen erledigt für die Präsentation, die wir nachher haben für das Welcome Home, für Leute, die neu sind, und sich im Event integrieren Und dann habe ich natürlich diese Bürotisch, ähm, die, die Büroplatte runter, also die Tischplatte abgeklappt und dann wieder aufgeklappt. Ich habe mich umgekehrt und dann macht es PENG, einen riesen Schlag auf meinem Hinterkopf. Das ist ein recht massiv Holz und sie haut voll auf meinen Hinterkopf. Und ich fliege durch das ganze Büro. Nein, das jetzt nicht, aber es ist schon recht massiv. Hey, jetzt haben wir vergessen, ich wir mir irgendjemand kurz das bringen. Fabio, möchtest du mir das Podestli bringen? Hey, großer Applaus für den Fabio, was für ein Einsatz, oder? Äh, es gibt eben auch starke Männer, nicht nur starke Frauen. Genau. Das, genau. Nur, also falls ich heute ein paar Sachen durcheinander bringe, du weißt, ich bin nicht schuld, Das ist ein Pyroplatt, den mir auf den Kopf geht ist. Yes. Genau. Hey, ich lese meinen Buben, bevor sie einschlafen, oft Geschichten vor. Und was sie am meisten lieben, das sind eigentlich so Geschichten von so Missionaren, so, so wirklich spannende Geschichten von Missionaren, die vielleicht irgendwo auf China sind, wie der Hudson Taylor, oder irgendwo im Regenwald von Südamerika und dort etwas bewegt. Und im Moment hat Rebecca so ganz unsichtbares, kleines Büchlein gefunden, das von einer Schweizer Missionarin erzählt, die aufgewandert ist auf Indien und dort so eine Mädelschule gegründet hat. Das sind meistens weise Kinder, ein Mädchen, die am Hungertod sind, wo ausgesetzt worden sind, wo sie sammeln, in dieser Schule integriert, ihre Schulbildung gibt, ihre Jobs lernt. Und dann erzählt es ganz viele Lebensgeschichten von diesen Mädchen. Viele sterben auch, es ist ein Ort, wo sehr viel Armut herrscht, wo auch viel Krankheit ist. Und es ist immer so eindrücklich, wie sie dann mit dem Frieden Gottes sterben, mit zehn, zwölf, aber mit einem riesen Frieden und einer riesen Freude, dass Jesus Jesus in ihrem Herzen und es sind so Helden für mich, oder? die Geschichtensbildungen zwischen 1930 und 1950, das ist schon relativ weit und lang zurück. Und es gibt so viel Helden auf dieser Welt, und weil ich die Geschichte gelesen und ich gedacht, was für eine Frau. Sie wandert aus auf Indien, lässt alles zurück, geht in eine komplett andere Kultur, ähm, lebt das Leben mit einer Mädchen viel Freude, viel Leid, aber es hat immer wieder auch so richtig erweckliche Momente, wo die Mädchen Sündenerkenntnisse haben, wo sie auf die wo sie umkehrt zu Gott und ihr Leben richtig erneuern lassen. Und es ist so ermutigend zu sehen. Und gleichzeitig ist wahrscheinlich auch ein Prototyp der christlichen Frau zu dieser Zeit. Oder? Sie macht ja alles, was die christliche Frau darf. Sie geht auf Indien, sie dient im Hintergrund, sie ist nur mit Meite unterwegs, sie lehrt nur Meite, Also alles das, was so eine christliche Frau hat dürfen zu dieser Zeit. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo wir heute drin sind. Ich meine, ich leite ein ISF von Frauen predigen. In der Serie hat Judith predigt, hat Orwald predigt und hat Magdalena predigt. Nächstes Sonntag predigt Christina, also sie, die heute Worship geleitet hat. Sie kann eben alles Worship leiten und predigen. Das ist eben der Vorteil. Das ist, jetzt, das, ist das, was ich nicht kann. Oder? Ich habe nur, nur die Hälfte davon. Und ähm, wie kommt das so weit oder was ist in den letzten 50 Jahren passiert in der christlichen Szene, dass Frauen anfangen zu predigen, das hat es vorher auch schon gegeben, aber recht vereint, dass Frauen anfangen zu leiten. Es gibt ganze Killen, die von Frauen geleitet werden. Ich habe etwa vor einem halben Jahr eine Anfrage bekommen, um das Coaching übernehmen vom ICF Dessin. Und ich habe mir das gut überlegt, soll ich das machen oder nicht. Ich habe ja grundsätzlich genug zu tun in meinem Leben. Und, ähm, ich war natürlich aber gleichzeitig mega motiviert, gewesen, weil ich einen italienischen Pass habe. Ich habe die italienischen Wurzeln in mir, obwohl ich auch kein Wort italienisch rede. Genau, ist sehr wenig. Kein Wort ist etwas übertrieben. Oder? Ich habe gewusst, ich mache meiner Mutter natürlich den grössten Gefallen, was ich je kann vorstellen kann. Ich habe dann Alan angerufen, einen Pastor vom ISF Altdorf, der ja ein Teil vom ISF Zentralschweiz ist. Und er ist schon Tessiner und im Gegensatz zu mir redet er auch Italienisch. Und der Alan ist schon eher ein Typ, der der Bewahrer ist, der sagt, langsam eins nach dem anderen Und für Innovation braucht er meistens ein bisschen Zeit. Aber wenn ich ihm anrufe, sage ich dann sagt Joel, das müssen wir machen, ich bin dabei ich dachte, was, das hat der Alain gesagt, gerade so schnell, oder? Und dann habe ich gesagt, also komm, lass uns dieser Herausforderung stellen und das Coaching übernehmen vom ISF Dessin. Das habe ich zugesagt, ein Mann ist Pastor, so wie man es kennt. Und zwei Wochen später ruft er mir an und sagt, hey, ich habe eine neue Stelle in einer anderen Kille und unsere Kille wird übergeben an eine Frau. An eine Person. Ich, ihren Namen komme ich nachher, weil die kommt auch in der Bibel vor, ist noch lustig. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich aber noch eine Challenge. Stehe ich denn dahinter, dass eine Frau eine Kirche leitet? Also A ist natürlich, dass das ein bisschen strange ist, ich zu einer Coaching und zwei Wochen später gehörst du ja, aber nicht mit mir, oder? Ähm, sondern mit jemand anderem. Aber ich habe mir noch einmal tief Gedanken machen zu dem Thema und irgendwie ist vieles zusammengekommen und ich möchte dich heute mitnehmen in meine Gedanken. Vielleicht bist du da, es gibt vielleicht so drei Gruppen, oder? Es gibt die eine Gruppe, die ist christlich konservativ eher aufgewachsen und die sagt, Frauen, Predigen, Frauen leiten, no way, die Bibel rettet ganz etwas anderes. Vielleicht bist du frisch zum Glauben gekommen und ein bisschen hineinschauen und sagst, was solche Gedanken machen ihr euch noch? Leben ihr noch hinter dem Mond? Sehen wir da im Mittelalter? Ist es eine ernste Frage, die Frauen Frauen predigen und leiten Hey, wir sind doch in der Zeit der Gleichberechtigung und geht es noch? Und vielleicht bist du so wie ich irgendwo in der Mitte, bist offen, aber weiß nicht genau, wie biblisch begründen. Oder? Ich möchte vielleicht für die zweite Gruppe, die ich erwähnt habe, für die sehr äh, progressive, moderne Gruppe, sagen, warum hat die christliche Szene grundsätzlich Herausforderungen mit dem Thema. Der Grund ist das Buch. Das Buch nennt sich Bibel. Der christliche Glaube ist eine Buchreligion. Das heißt, wir haben unsere Glaubensgrundlagen niedergeschrieben in einem Buch. Es gibt Buchreligionen, Christentum, Islam und Judentum. Die fernöstlichen Religionen, Hinduismus Buddhismus, sind keine Buchreligionen. Sie haben zwar auch Heilige Schriften, aber die Wahrheit wird durch Menschen übertragen, durch Gurus, oder? Durch spirituell reife Personen. Das sind eigentlich ihre Wahrheitsträger. Bei uns, wir glauben aber, dass Gott die wichtigen Grundlagen fürs das Leben in einem Buch niedergeschrieben hat, in der Bibel. Und darum glauben wir, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Und jetzt gibt es ein paar Verse. Und ich lese dir vor, was es eben nicht ganz so simpel möchte mit dem umzugehen, wenn wir sagen, Frauen predigen und Frauen leiten. Ich möchte mal anfangen mit 1. Korinther 14, 33-35. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unterordnung, sondern des Friedens. Äh, der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Wir glauben, die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Und in der Bibel steht, Gott ist ein Gott von der Ordnung, nicht von der Unordnung. Und Ordnung bedeutet, die Frauen sind ruhig in der Gemeinde. Das ist eine kurze Zusammenfassung von diesem Vers. Man kann es drehen und wenden, wie man will, auf Griechisch, Russisch, Chinesisch, Rumänisch. Es steht immer noch das Gleiche, oder? Also es kommt wie klar heraus. Es heisst, eine Frau soll schwiegen und wenn sie fragen, Frage darf sie zu Hai den Mann fragen. Du denkst, wow, Großzügig, oder? Oder ein zweiter Vers, 1. Timotheus 2, Vers 11 und 12. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Ich muss gleichzeitig auch sagen, es sind die einzigen zwei Verse im Neuen Testament. Das ist jetzt nicht das Thema, wo, wo de, von Jesus gibt es gar keinen Vers dazu, von Paulus gibt es zwei. das ist nicht ein Thema, wie wir andere haben, über, über Ehe oder über den Tod von Jesus am Kreuz oder die Liebe unter den Geschwistern in der Kirche, wo sehr oft thematisiert wird, wird zweimal thematisiert. Aber sehr, sehr klar. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit diesen Stellen um? Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Auslegungen. Das habe ich hier auf dem nächsten Slide. Entweder ist es eine zeitlose Wahrheit oder es ist eine kulturell bedingte Weisung. Ich höre immer den Christen, die sagen, ja alles in der Bibel ist eine zeitlose Wahrheit. Es ist das kulturelle Zeug. Das haben die Leute zum Teil nicht gerne, wenn wir Pastoren sagen, es ist vielleicht kulturell bedingt zum Beispiel heisst Frauen dürfen, nur, dürfen keine kurze Art tragen, Männer keine lange und so weiter. Und dann sagst du, ja, dann ist es heute immer noch so. Die Bibel ist ein zeitloses Buch. Du bekommst sicher ein paar Probleme über, wenn Jesus zum Beispiel sagt, wir sollen unsere Steuern am Kaiser zahlen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich zahle jetzt seit ich 18, ich bin Steuer, aber ich habe noch kein einziges Mal Steuern an einen Kaiser gezahlt. Oder du bekommst Problem über, wenn Jesus sagt, wenn du jemandem die gute Botschaft erzählst, dann nimm deinen Stab in die Hand und legt deine Sondalen an. Also auch das ist machbar, grundsätzlich. Aber habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht, könnte mir ein bisschen komisch sein. Also es gibt ja ganz sicher Sachen, die kulturell bedingt sind. Die Frage ist, was und was liegt für den Spirit dahinter? Und ich möchte dich mitnehmen in ein Bild, wo mir mega geholfen hat. Es ist von einem englischen Theologen namens N.T. Wright, ein hochinteressanter Mann. Und stell dir mal vor, du hast folgende Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, ein Theater wieder zu schreiben. Also, du kommst ein Skript über, das schon bereits ein paar Akte hat. Die ersten vier Akte sind geschrieben. Und du musst das Theater weiter schreiben. Du musst nicht ein neues Theater schreiben, sondern du musst ein Theaterstück, das schon existiert, weiter schreiben. Was würdest du machen? Was du nicht würdest machen würdest, wäre, komplett neue Personen einzuführen. Du wirst auch die Storys irgendwie nehmen und weiterentwickeln. Also, wenn vielleicht im Akt 4 einer ins Gefängnis kommt, ist er nicht im Akt 5 plötzlich immer ein Flugzeug und fliegt auf Amerika. Sondern Vater das an, er ist im Gefängnis. Oder wenn es um eine Beziehungskrise ist, dann wirst du Akt 5 die Beziehungskrise nehmen und vielleicht findest du eine Lösung, vielleicht machst du sie noch konfuser, was auch immer deine Interessen sind. Aber du wirst ganz sicher auf die Story der ersten vier Akt aufbauen und dich dann fragen, wie kannst du diese Story weiterentwickeln? Ich habe hier ein Bild von einem Theater, so du so ein Bild hast. Und man kann ja die Bibel so aufteilen kann in vier Theaterakte. Das soll jetzt nicht irgendwie respektierlich tönen. Es geht einfach darum, dass du mein Bild verstehst. Der erste Akt, das ist die Schöpfung. Die Bibel fährt da mit dem ersten Akt. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Dann kommt der zweite Akt. Das ist der sogenannte Sündenfall. Also, die Menschen drehen Gott den Rücken. Sie wollen selber Gott sein, sie wollen für ihre Ziel, für ihre Visionen leben und es kommt zum sogenannten Sündenfall. Das ist so der zweite Akt. Dann kommt der dritte Akt, das ist der größte Teil vom Alten Testament, das ist der sogenannte Alte Bund. Das ist Gottes Geschichte mit seinem Volk. Gott erwählt das Volk Israel mit dem Stammvater Abraham, das wird dann weiterentwickelt, dann kommen dann die zehn Gebote, der Sinai-Bund und so weiter. Das ist so der dritte Akt. Und dann kommt mit Jesus der vierte Akt. Jesus kommt auf die Erde, er stirbt und aufersteht und dann kommt die Gemeinde Gottes. Neue Testament, der Neubund. Das sind die vier Akte. Jetzt, so sagt der Theologe Andy Ryder, das gefällt mir eben. Die Frage ist, was sagt der fünfte Akt? Der fünfte Akt ist das Leben von uns Christen im 21. Jahrhundert. Und die Bibel kann nicht auf alles eine Antwort geben, die wir erleben im 21. Jahrhundert ich kann keine Antwort geben in Bezug auf das Fernsehen schauen, in Bezug auf das Gamen, in Bezug auf ganz viele Sachen. Sollen wir fliegen oder nicht? Und wie viel sollen wir fliegen wegen der Klimaerwärmung? Finden wir alles keine Antwort in der Bibel. Ist ja logisch, hätte es zu dieser Zeit nicht gegeben. Also er sagt, wir müssen die ersten vier Akte nehmen, den Geist erkennen und fragen, was bedeutet das im fünften Akt? Ich möchte dir zwei Beispiele machen, oder drei Beispiele. Zwei aus der Vergangenheit und eins aus der Gegenwart. Ich tue jetzt das mit den Akten ein bisschen kürzer. Ich nehme einfach, ich sage einfach, es gibt den Alten Bund. Also das Alte Testament, grob gesagt: Akt 1. Und es gibt den Neuen Bund. Das Neue Testament, das ist der Akt 2, oder? Also Geschichte mit Israel und Geschichte mit der Gemeinde. Jetzt nehmen wir mal das Thema Sklaverei. Ich habe das Bild mitgenommen von der Sklaverei, oder? Sklaverei. Der Alte Bund sagt ganz klar. Sklaverei ist okay. Es gibt Regeln, wie die Herren mit den Sklaven umgehen. Es gibt, es war absolut normal und okay. Wenn es ein Volk ein anderes erobert hat, dann hat man die Leute als Sklaven. Man hat sie versklavt. Sie sind in die lieb eigenen worden. Die Bibel sagt, im alten Bund ist okay. Dem für uns aufgeklärte Menschen brutal, ist aber klar, wenn man die Bibel ist. Dann kommen wir in den neuen Bund. Ich möchte dir einen Vers vorlesen. Zum Titus Kapitel 2, Vers 9, zu dem Thema, das heißt, den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen. Also sei da der Paulus, haben wir müssen Sklaverei abschaffen. Gar nicht. Er sagt, Sagt der Titus war ein eingesetzter Pastor, sie sollen sich mit allem den Herren unterordnen, sie zufriedenstellen und sich ihren Anweisungen nicht widersetzen. Also der neue Bund sagt auch ganz klar, Sklaverei ist okay. Trotzdem haben sich im 17. und 18. Jahrhundert Christen, Menschen, die getrieben sind, von der Liebe Gottes eingesetzt für die Abschaffung der Sklaverei. Also ich sage jetzt dem einfach der dritte Akt oder die Zeit, wo wir heute leben. Die Argumentation von des Klaverei befürwort ist natürlich genau das gewesen. Schau in die Bibel. Der alte Bund sagt es ist okay, der neue Bund sagt es ist okay, die Bibel sagt ganz, das ist okay. Die, die aber für die Abschaffen sind, haben gesagt, hey, wenn ich die Theaterakt lese, dann sehe ich Prinzipien. Ich sehe das Prinzip der nächsten Liebe. Ich sehe das Prinzip, wir sollen den Einen höher achten als ich selbst. Ich sehe das Prinzip von Herrschern, die, die ihren Leuten dienen. Ich sehe so viele biblische Prinzipien, die, die Sklaverei widersprechen. Und darum hat man dann schlussendlich, zumindest offiziell, Sklaverei abgeschafft. Wir wissen natürlich, dass es heute immer noch viel Sklaverei gibt. viele viel Menschenhandel, ist ein tragisches Thema in sich, was sich ja Christina Stark damit befasst. Aber grundsätzlich... Die Christen waren hauptverantwortlich für die Abschaffung der Sklaverei. Wie sie sich überleiden halten. Der erste Akt sagt Ja zur Sklaverei, der zweite auch. Der alte Bund sagt Ja, der neue Bund sagt Ja. Und doch, wenn man es weiterdenkt, was ist möglich in der heutigen Zeit? Wie können wir das Gebot von der Nächstenliebe, wie können wir das Leben, wenn Jesus sagt, wir sollen die Arme nicht unterdrücken und so weiter, wenn man das weiterdenkt, dann ist das Zeitalter der Sklaverei vorbei. Ich kann ein anderes Beispiel bringen, das ist Regierungsformen. Jetzt mal RF, oder? Klar, denkst du denkst jetzt gerade zuerst Roger Federer, aber wir nehmen das als Regierungsform. Das ist ja auch eine Art so ein König bei uns in der Schweiz, oder? Also der alte Bund sagt, es gibt eine Regierungsform und das ist Diktatur. Also, am Anfang nennt sich das Richter. Sie sagen bewusst, wir haben keinen König, wir haben einen Richter, der führt das Volk ein und nachher kommt ein König. Also, wir sagen klar, der alte Bund sagt, die ideale Regierungsform ist Diktatur. Der neue Bund sagt, die ideale Regierungsform ist Diktatur. Jesus sagt, gebe dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Der Titus sagt, tun die Regierung unterordnen. Er sagt, klar. Und dennoch sind es genau die christlich prägten Länder, heutzutage Westeuropa, Amerika, Australien und so weiter, die sich für eine neue Form von Regierung einsetzen, nämlich für die Demokratie. Und ich würde sagen, fast jede Person da drinnen, würde sagen, dass Demokratie die geheiligteren Regierungsform ist als eine Diktatur. Obwohl der alte Bund sei Diktatur, der neue Bund sei Diktatur, hat sich das weiterentwickelt. Und du siehst, ein Spirit kann sich weiterentwickeln. In der Bibel müssen wir Prinzipien und Werte entdecken. Ich möchte dir noch eine Challenge zeigen, die der heutigen Zeit. Heute sind wir als Kirche am stärksten, wahrscheinlich, oder eines der stärksten, die uns herausfordert, ist die ganze LGBTQAI-Plus-Bewegung. Genau. Ich kann dir mal zeigen. Das besteht aus sieben Buchstaben. Wir werden über das eine Serie machen. Im nächsten Jahr kannst du dich darauf freuen. Ähm, wenn man ja die sieben Buchstaben anschaut, dann merkt man, dass es ist eigentlich ein, ein Durcheinander. Es gibt nämlich vier Buchstaben, die stehen für sexuelle Vorliebe. Zwei Buchstaben, die stehen für ähm, eine sexuelle Veränderung. Also eine Veränderung des sexuellen Geschlechts. Das sind zwei eigentlich komplett verschiedene Themen. Also, das l steht für Lesbisch, das G für Schwul, B für Bisexuell, also sexuelle Interessen beider Geschlechter, und das A für Asexuell, also kein sexuelles Interesse. Das ist der Bereich der sexuellen Vorliebe. Zudem sagt die Bibel ein bisschen etwas. Zu schwul oder lesbisch sagt ein hart, die sind härte Verse, die müssen wir dann auch noch sauber einordnen im Kontext, wenn wir dann diese Serie machen, aber zu dem side etwas. Und dann gibt es einen zweiten Bereich, Transgender, das bedeutet, ein Mann will eine Frau werden, Frau will ein Mann werden oder intersexuell, das heisst, du hast beide Geschlechter. Es gibt auch noch Geschlechtslos, das hat jetzt kein keine Buchstaben bekommen, das steht unter anderem das Plus, weil es ja frei ergänzbar ist, aber merkst du, das ist noch eine andere Thematik. Und über diese Thematik schweigt sich die Bibel aus. Klar, man kann sagen, die Bibel sagt, es gibt Mann und Frau. Also gibt es nur Mann und Frau, das ist mir schon klar. Aber ein Beispiel von einem Mann, der eine Frau werden will, eine Frau will ein Mann werden, will, eine Person, die beide Geschlechter, eine Person, die kein Geschlecht hat, findest du in der Bibel nicht. Von der ersten bis zur letzten Seite. Wie gehen wir denn mit dem um? Die Thematik ist riesig. Die Thematik brennt. Also, wenn wir uns fragen, was ist im ersten Akt? Was war im zweiten Akt? Und wie kann der Heilige Geist uns im dritten Akt, im 21. Jahrhundert, helfen mit dieser Thematik umzugehen? Wir müssen auf die Suche nach Prinzipien gehen und nicht nur nach starren Lehrsätzen. Sonst kommen wir bei diesen Thematiken komplett ans Limit. Verstehst du den Gedanken der steht? In der Bibel gibt es zeitlose Wahrheiten. Die sind von der ersten bis zur letzten Seite identisch. Da gibt es nichts zu retten. Charakter Gottes, er ist der Geste gleich, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auch gewisse ethische Themen, nicht Stellen, nicht Lügen, nicht Ehebrechen, da gibt es keine Entwicklung in der Bibel. Der Neubund sagt nicht plötzlich, auch oh, jetzt ist Stellen im Fall okay. Im Alten nicht. Es gibt ganz viele zeitlose Wahrheiten in der Bibel. Gottes Liebe, durch sein Volk, seine Gemeinde und so weiter. Aber es gibt auch Themen, die sich bereits schon innerbiblisch entwickeln, und da müssen wir wirklich mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs sein. Und ich nehme die Frage, was bedeutet es für uns im 21. Jahrhundert? Und jetzt möchten wir zurückgehen zu der ganzen Frauenthematik. Dürfen Frauen predigen und leiten? Die Bibel macht da immer wieder so Fenster auf. Grundsätzlich sagt der Paulus an Timotheus und im Korintherbrief ganz klar, Frauen dürfen nicht lehren in der Gemeinde. Sie dürfen, Frauen dürfen Frauen lehren, das steht in einem anderen Vers, aber sie dürfen nicht vor den Männern lehren. Und dennoch, wenn wir jetzt ein Bibelstudy möchten, noch ein paar Versen, merken wir, wie immer wieder so ein Fenster aufgeht, wo Gott irgendwie einen Einblick gibt in eine Welt, die vielleicht mal könnte sein könnte. Noch vielleicht kurz ein ähm, kurzes zum Tom Holland. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Also nicht der Schauspieler. Es gibt auch einen Schauspieler, der so heißt, so von einer Science-Fiction-Serie oder so. Ich weiß gar nicht. Aber ähm, es gibt einen Schriftsteller, das Buch ist über Dominion. Und er schreibt, wie das christliche Denken Grundlage geschaffen hat für Sachen, wo heute Aufklärung auf ihre Kappe nimmt. Also es, wir haben ja Jahrhunderte. Von durchdringendem christlichem Denken. Das ganze Mittelalter war durchdrungen von christlichem Denken, manchmal auch übertrieben und too much. Aber das Durchdringen von christlichem Denken hat zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen für das Menschenrecht, für die Menschenwürde ganz viele Sachen sind eigentlich, weil ein Gesellschaft von christlichem Gedanken gut durchführt worden ist, möglich. Sachen wie eben die Abschaffung von der Sklaverei, zumindest formell. Oder die Schachen wie in Demokratie haben viel damit zu tun, dass Menschen über Jahrhunderte mit dem Gedanken von der Nächstenliebe, vom selbstlosen Dienst und so durchsührt worden sind. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Frauenversen. Ich möchte mit dir ein Bibelstudy machen durch ein paar Versen zum Thema Frauen und wir fangen natürlich an mit der Schöpfung. So schuf Gott den Menschen, das ist 1. Mose 1, 27 und 28, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Was fällt da auf? Gott sagt, ich habe Menschen nach meinem Ebenbild gemacht. Er sagt nicht, ich habe Männer nach meinem Ebenbild gemacht und Frauen als ihre Hilfe. Er sagt, Menschen sind nach meinem Ebenbild gemacht. Männer wie Frauen. Das heißt, wir wissen nicht, wie Gott aussieht. Wir sollen uns kasbildnis kein Bildnis machen. Aber Gott repräsentiert in seinem Ebenbild Männer und Frauen. Und dann fällt auf, dass Gott der Auftrag, die Schöpfung im Besitz zu nehmen und den Tieren Namen zu geben usw., Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz. Heisst auch nicht, ich gebe die Aufgabe dem Mann und die Frau darf sich im Hintergrund unterstützen, sondern in einem paradiesischen Zustand im ersten Akt, also vor dem Sündenfall, ist es die Aufgabe von Mann und der Frau, eben den Auftrag Gottes im Garten Eden aufzuleben und zwar auf gleicher Stufe. Und dann kommt eben der viel zitierte Sündenfall. Und im Sündenfall gibt es Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen für die Schlange, für den Teufel, für den Mann und auch für die Frau. Und bei den Konsequenzen für die Frau beschränken wir uns ja oft auf eine, beschränken, nämlich auf die erste. Weil das erfahren viele Frauen. In den letzten zwei Wochen hat es sogar drei Mädchen im ICF. Wenn das auch wieder ein paar Frauen dürfen erfahren Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen und den Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Aber dann gibt es noch einen Teil. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, er aber wird dein Herr sein. Also der Punkt, dass der Mann die Frau dominiert und beherrscht, ist ein Volk vom Sündefall und kein Volk vom originalen Schöpfungszustand Zöpf im Garten Eden. Das ist ein Volk vom Sündenfall. Warum so ist, ist eine gute Frage. Vielleicht ist es ganz simpel einfach so, weil der Mann physikalisch stärker ist als die Frau. Vermutlich ist das einfach der Grund. Der Mann hat im Durchschnitt mehr Kraft, ich heute im Briefing, oder? Wenn wir manchmal das Mikrofon einstellen und dann machen wir ein bisschen seich miteinander und erzählen irgendeinen Blödsinn. Dann kam mir in den Sinn, gekommen, hey, ich bin eigentlich schon primär so froh und Meitli. gegen einen Buben habe ich immer gegen alle verloren im Arm drücken. Aber gegen Meitli habe ich mindestens ab und zu gewonnen, oder? Und das hat mich so dankbar gemacht, bin ich auch mit Meitli klasse, oder? Und du merkst, vielleicht ist es simpel das. Aber es ist auf jeden Fall ein Volk vom Sündenfall, dass der Ma über die Frau herrscht. So ist es nicht im Paradies. Und so ist es nicht gedacht. Genau, dann gehen wir zu einem weiteren Vers, und zwar ins Buch der Richter. Zu jener Zeit war die Prophetin Deborah Israels Richterin. Sie war mit einem Mann namens Lapidot verheiratet. Von dem Lapidot kommt das Wort Lappi. Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. gerade spontan in sich Sinn gekommen. Oder? Äh, okay, wahrscheinlich nicht, oder? Aber Deborah war eine Richterin. Ich habe dir schon vorne versucht zu erklären, was das Volk Israel ins verheißte Land gekommen Hat Man hat bewusst keinen König gesetzt. Man hat gesagt, Gott ist der König, sondern Richter. Also der Richter hat jetzt nichts zu tun mit einem Richter, wie wir es kennen, der Recht spricht. Sondern der Richter war der Führer, der Herrscher des Volk. Er hat sich einfach Richter genannt und nicht König, weil man hat gesagt Gott ist unser König. Und all die Richter sind männlich im Buch Richter. 400 Jahre lang bis auf eine Deborah. Plötzlich ist eine Frau eine Liederin. Es kommt nicht oft vor, aber es wird auch im Alten Testament nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist typisch, wenn Gott etwas wieder... Will. Wenn, wenn Gott irgendwie eine Ausnahme macht, dann hat es meistens eine Message. Weil über gewisse Sachen gibt es keine Ausnahmen. Die sind immer so in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Aber gerade bei dem Frauenthema, da gibt es einfach eine grosse Ausnahme. Oder es gibt ein Buch Buch der Königin, eine Frau, die eine Zeit lang regiert. Und plötzlich regiert die Frau. Und es steht sogar noch, sie war geheiratet. Also nicht, sie war halt Single und hätte noch kein Gegenüber gehabt, sie sich hätte unterordnen können. Nein, ihre Mann ist im Hintergrund gestanden und sie hat das Volk Israel geführt. Dann gehen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament gibt es das grösste und das wichtigste Ereignis der ganzen Bibel. Und das ist die Verstehung von Jesus. Das ganze Buch, das wir hier lesen, hat einen absoluten Höhepunkt und das ist die Auferstehung von Jesus. Jesus hat Sünderreiter, hat den Tod besiegt, die Auferstehung. Das ist das Grösste und das Wichtigste, was wir lesen in der ganzen Bibel. Und jetzt, was passiert denn nach dieser Auferstehung? Es heisst, dass die ersten Menschen, die Jesus nach der Auferstehung sind, Frauen waren. Und das in sich hat auch eine Message. Und dann sagt der Engel, was sie dann gesehen, zu den Frauen könnt schnell zu allen Jüngern und sagen ihnen, dass ich von der Toten auferstanden bin. Er geht euch nach Galilea voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten.» Also, was sind die ersten Personen, gewesen, die Jesus gesehen, nach seinem Tod oder nach seiner Auferstehung? waren? Es sind Frauen. Sie sind die ersten Botschafter von der guten Nachricht im Neuen Bund. Der Neue Bund fährt an mit Frauen, die den Auftrag bekommen, diese die Message weiterzutragen. Das in sich ist auch eine kraftvolle Nachricht. Dann in der Apostelgeschichte, da kommt auch etwas Neues, weil im alten Bund und bis dann auch im neuen Bund, haben wir eben, der Leid ist immer bei Mann, oder im Fall von Deborah, oder bei der Könige, ausnahmsweise bei einer Frau. Jetzt taucht wieder ein neues Phänomen auf, nämlich ein Ehepaar. Da geht es um einen jungen Mann, der Apollos, das ist so ein junger, führiger Prediger, gewesen. dieser Apollos nun begann, in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila, das ist Ehepaar, hörten ihn, da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Also der Apollos, der hat gelehrt, Vollfeuer und Leidenschaft, aber hat ein paar Details nicht so genau ausgelegt und dann kommt das Ehepaar. Und die Priscilla und Aquila, die begegnen uns immer wieder in der Apostelgeschichte. Priscilla wird immer zuerst genannt und wir merken plötzlich, die Leidenschaft ist nicht nur noch bei einem Mann, sondern sie wird in dem Fall zumindest übertragen auf ein Ehepaar. Schon das ist der nächste Schritt. Oder gehen wir in Römer 16, Vers 7. Grüßt Adronicus und Junia.» Also der Adronikus ist ein Mann, eine Frau, meine Landsleute, die schon von mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Also da gibt es zwei Personen, die sind uns nicht so bekannt, weil es nicht mehr steht in der Bibel. Aber sie haben eine herausragende, wichtige Stellung unter den zwölf Aposteln. Der eine ist der Mann, der Andronikus, und der andere ist die Frau, die Junia. Es ist noch interessant, die christliche, ähm, die, die, die christliche Szene hat sich die Junia nicht vorstellen Und dann hat man einen Haufen alten Handschriften genommen, hunderte, und eine einzige Handschrift übersetzt die Junia mit Junius. Und über Jahrhunderte, vielleicht siehst du es noch, wenn du eine ganz alte Bibel hast, Heisst im Römer 16, Vers 7, grüßt Andronikos und Junius. Das hätte man nicht können dass da eine Frau so eine wichtige Stellung hat unter den Aposteln. Übrigens, die Frau, die ich einsetze im Eisen auf Dessin nächsten Sonntag als Pastorin, die heisst Junia. Das ist noch interessant. Das ist die Frau, die hier erwähnt wird. Genau, so schließt sich dann für mich der Bogen. Ist mir gar nicht, ist mir nicht bewusst gewesen, dass die Junia eben auch überhaupt ein, ein, eine Position, eine Ernennung in der Bibel. Also wir sehen auch hier schon unter den ersten Aposteln. Hast du gewusst, bei den ersten Christen Menschen sind Christen wurde aus vielen verschiedenen Gründen, aber ein Grund ist dass sie gesagt da werden die Frauen ernst genommen, da werden die Frauen gefördert, da werden die Frauen freigesetzt gesetzt. Der Konstantin, wann er der Kaiser Konstantin, als er so die Grundlage geschafft hat für den christlichen Glauben – er war ja nicht der, was das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, aber er hat gewisse Grundlagen geschafft – hat er ganz viele Sachen eingeführt, die die Stellung der Frauen gestärkt haben. Ein simples und etwas krasses Beispiel. Aber beim Ehebruch bis heute ist nur die Frau bestraft. Worden. Der Konstantin sagte, no way! Bei einem Ehebruch wird der Mann und die Frau gleichmässig bestraft. Das ist auch ja eine Form von Gleichberechtigung. Und das sind so Sachen, die bei den ersten Christen in den ersten Jahrhunderten passiert sind. Die Frauen haben Einfluss gehabt, Frauen haben eine Rolle gehabt, Frauen haben mehr dürfen, als man bis jetzt gewöhnt war im jüdischen Kulturkreis. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn mit diesen Stellen um aus dem 1. Korinther 14 und aus dem 2. Timotheus 1? Ich persönlich glaube, dass Gott das Herz hat für Mann und Frau. Und also sein Ziel ist, Männer freigesetzen in ihrer Berufung und auch in Männlichkeit. Oder? Der Feminismus von heute sagt, wir müssen alle ein gleich sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Männer dürfen männlich sein und Frauen dürfen weiblich sein. Aber Frauen werden voll freigesetzt in ihrem Potenzial und Männer werden voll freigesetzt in ihrem Potenzial. Wir brauchen keine Mannsweiber und wir brauchen auch keine weibliche Männer und keine männlichen Frauen, sondern wir brauchen Menschen, die freigesetzt sind in ihrem göttlichen Potenzial. Das ist das Ziel, das ich sehe in der Bibel. Sehe. Was ich glaube, wenn ich 1. Korinther 14 lese und 2. Timotheus 1, ist wirklich, dass es ein kulturelles Setting war. Korinth zum Beispiel war eng verbunden mit Ephesus. Das wird sogar noch erwähnt, dann ein bisschen später in diesem Kapitel. Und in Ephesus war der Tempel der Artemis. Und in Ephesus war der Frauenkult sehr stark. Die Frauen haben zum Teil wichtigere Ämter und Positionen als Männer. Und das ist in die Gemeinde hineingeschwemmt worden von Korinth und hat für Unordnung gesorgt. Er fand sogar die Argumentation an, im Kapitel 14, dort, Vers 33, ich will keine Unordnung, ich will Ordnung. Und der hat gemerkt, die Zeit ist noch nicht reif. Das war wahrscheinlich auch seine Meinung zu dieser Zeit natürlich. Und er hat gesagt, hey, es ist Frau in der Gemeinde. Sie kommt zwar ihre Möglichkeiten über. sie kann andere Frauen lehren, sie kann Diakonin sein, sie kann mit ihrem Ehepartner wie Priscilla und Aquila etwas bewegen. Aber ich glaube, die Zeit war dann noch nicht reif. Genauso wie die Zeit noch nicht greif zum ist, um abschaffen. Genauso wie die Zeit noch nicht greif zum Diktatur abzuschaffen. Aber der Geist Gottes hat weitergewirkt. Weil ich glaube an einen Gott, der einen Wunsch hat. Nämlich, ein Mann freizusetzen in seinem Potenzial und eine Frau freizusetzen in Potenzial. Und Gott verteilt Gaben. Und wenn Frauen Leergaben haben, dann wäre es eine Verschwendung für ihre Gaben, wenn sie es nicht ausleben können. Aber Männer sollen es auch ausleben. Können. Oder Ich rede jetzt nicht von einer neuen Diktatur, die die Männer nicht mehr zu sagen haben, oder? Wir müssen nicht kehren. Wir setzen Frauen frei Potenzial und Männer frei Potenzial. Und darum habe ich persönlich ein gutes Gefühl, dass in dem Akt, in dem dritten Theater, in dem fünften Theaterakt, je nachdem, was jetzt zählt, in dem 21. Jahrhundert, wenn wir die biblischen Prinzipien und Werte anschauen, dass Frauen Dürfen predigen und Frauen auch können leiten können. Das ist ja bei uns im Eisen von auch so im Leitungsteam. Bei uns ist es zum Beispiel Susi Heinrich und sie ist ja auch eine Frau. Genau. Yes. Ähm, das ist ja gut, oder? Das braucht ja beides. Also, Schlussfolgerung. Oh, ich habe geschrieben Schlussfolgerung. Ja. Ähm, haben Sie es korrigiert da? Oh, wow. Hey, super. Weil auf meinem Ding steht Schlussfolgerung. Sehr gut. Gut aufpassen, Multimediatechniker. Also, erstens, im EISF Zentralschweiz dürfen Frauen predigen. Zweitens, im EISF Zentralschweiz dürfen Frauen leiten. Und drittens, und das ist eben noch ein Punkt, wo ich eben noch nicht ganz durch bin, vielleicht kann ich mir ein halbes Jahr über das predigen, die Thematik der Unterordnung bleibt noch Gegenstand weiterer Recherchen. Da bin ich noch nicht ganz durch, weil das ist eher etwas Zeitlos, wo immer wieder kommt, dass es schon eine Unterordnung gibt, von Frau zu Mann und dennoch die Frauen freigesetzt werden in Predigt und Lehre. Aber es würde ein komplett anders Fass auf tun, aber ich werde auch ehrlich sein, und dann muss ich das einfach mal so ganz politisch lösen. diese Thematik bleibt Gegenstand von weiteren Recherchen. Genau. Aber mein Wunsch ist zum Schluss, du musst ja auch nicht einverstanden sein mit allem, was ich gesagt habe, aber so mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen aufblühen wo Menschen freigesetzt, sind in ihrem Potenzial. Wo Menschen dürfen erleben, wie Gott sie brauchen Es gibt Leute in der Gesellschaft, die nimmt man nicht gross wahr, die haben vielleicht irgendeinen Job im Hintergrund, die sollen die Kille kommen, in die Killer werden, und ihnen sagen, hey, du bist so wichtig für uns. Wir bauen auf dich, du darfst deine Gaben ausleben. Männer oder Frauen, ich träume von einer Kille, wo Menschen wirklich aufblüht. In allen möglichen Ministerien und allen möglichen Bereichen, wo sie merken, hey, Vielleicht bin ich in der Welt nicht immer gefragt, aber in der Kirche bin ich gefragt, in der Kirche bin ich gewollt, in der Kirche kann ich aufblühen. Und ich glaube, das ist der Wunsch, von wir haben. Wir glauben dass starke Frauen. Wir haben in dieser Serie starke Frauen angeschaut, wie Tamar, die aufsteht gegen Ungerechtigkeit. Wir haben in 1.2 die Abigail angeschaut, was sich einsetzt für die Versöhnung und dabei ihr Leben riskiert. Wir haben die Maria angeschaut, die aus dieser Quelle Jesus heraus dient und auch irgendwo paratisch, soziale zu durchbrechen. Wir haben ähm, Tabita angeschaut, eine Frau, die eine ganze Erweckung gebracht hat in ein Dorf durch ihres Leben und ihr Vorbild. Und wir glauben das, dass Frauen einen Unterschied machen können an dem Ort, wo sie leben, an dem Ort, wo sie wohnen, dass sie einen Unterschied machen in der Chile. Wir glauben, dass starke Frauen und wir glauben, als starke Männer. Komm, lass uns doch miteinander aufstehen und ich würde gerne von ganzem Herzen noch beten, dass Gott uns starke Frauen und starke Männer denkt. Nicht so halb schien, also und auch nicht halb schien, Also Männer und weiblich gemeint. Es sind wirklich Männer und Frauen, die etwas auf dem Kasten haben. Yes. Vater im Himmel, danke für jede Person, die da ist und für jede Person, die heute im Livestream zuschaut oder später in Predigt schaut. Und Vater, ich glaube an Menschen, die du brauchst in deinem Reich. Und die Geschichten, das sind wir gar nicht eingegangen, ist gab es auch jetzt immer wieder Frauen, die einen riesigen Unterschied gemacht haben. Und Vater, ich glaube, in den letzten Jahrhunderten haben wir oft Frauen auch irgendwo tief gehalten. Vielleicht ist es auch noch nicht gerechtig, ich weiss es nicht, aber ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, in der auch Frauen freigesetzt werden. In der Frauen predigen, in der Frauen leiten. Aber natürlich, wo auch wir Männer dürfen aufblühen, der ganze Kraft. Jetzt, ich, 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 ich rede nicht vom neuen Feminismus. Ich rede von Frauen, die Frauen sein von ganzem Herzen und in denen immer stark sind. Ich rede von Männern, die dürfen Männer sein von ganzem Herzen und in denen dürfen stark sein. Und wir bitten dich, wir eine der Church dürfen sie, wo beide dürfen aufblühen. Und egal ob du Frau oder Mann bist, ich möchte das Gebet jetzt ganz allgemein beten. Wenn du da bist und du denkst, hey, irgendwie blühe ich noch nicht auf. Mit aufblühen kann ich meine, ich meine Gaben noch nicht so entfalten. Ich kann für das Reich Gottes noch nicht so einen zentralen Unterschied machen. Dann beten wir heute, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, dass die Personen die Gaben entfalten dürfen, dass sie wirklich aufblühen dürfen, dass sie das lieben Liebe, das Reich Gottes zu bauen. Unser, unser Vision Statement heisst, wir möchten dieses Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv prägen. Für das brauchen wir mutige Frauen und mutige Männer, starke Frauen und starke Männer. Amen.